0: Nein, ist sogar im Das klar. war
1: perfekt, Synchron.
0: <lacht> Heute, Internet küsst, uns, küsst unsere Augen, wie man sagen würde bei einem anderen deutschen Podcast. Warum,
1: warum hast du das jetzt schon gesagt? Das versaut's. <lacht> ja. Ja. Herzlich willkommen zum College Football Germany Podcast mit Silvio, Immo und Robert. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode.
0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des College Football Germany Podcasts. Mit dabei sind heute Silvio. Moin. Imo. Moin. Und ich, Robert. Wir sind äh, in der guten alten Dreier-Konstellation wieder zurück und wollen heute über Breakout-Player in der kommenden Saison sprechen. Dazu gleich mehr als erstes. Äh, News aus dieser Woche. Äh, nur einmal nur, ganz, nur eine ganz ja, eigentlich traurige Sache wahrscheinlich für alle College Football-Fans. Ähm, Georgia-Wide-Receiver George Pickens hat sich im Training das Kreuzband gerissen und wird dann wahrscheinlich die ganze Saison ausfallen. Beim Kreuzbandriss ist, ist das ja immer so ziemlich schwierig, obwohl man, ja, keine Ahnung, also zeitlich gesehen könnte er wahrscheinlich auch irgendwie zur Postseason wieder zurück sein, aber ob er dann sozusagen so fit ist, dass er da einfach spielen kann, ist fragwürdig und ob man sich da nicht lieber doch irgendwie auf den Draft vorbereitet, weil ich glaube, George Pickens dürfte dann auch schon in den Draft gehen dürfen. Ähm, ja, ich meine, ist ziemlich ärgerlich für Georgia, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Ne? Da verliert man jemanden, der dann doch ein sehr wichtiger Passempfänger hätte werden können innerhalb der Saison. Und für JT Dan ist eine sehr gute Anspielstation. Ja.
1: Und vor allem war es nicht so, dass Georgia sowieso auf Wide Receiver immer relativ dünn war. Ähm, zumindest nicht jetzt im vergangenen Jahr, aber die Jahre davor war doch Georgia immer relativ dünn. Und George Pickens war irgendwie so der einzigste, der da irgendwie der hochkarätige Name... Konstant war. Was dann ja. wahrscheinlich
0: sogar nicht so dramatisch war, weil die halt auch nie irgendwie ihre Receiver gebraucht haben. Aber mit JT Daniels hat man sich jetzt, erhofft man sich jetzt ja tatsächlich irgendwie, ja. dass da...
2: Man baut ja um, in gewisser Weise.
0: Ja. Also ich meine, Stefan hat noch geschrieben, man hat noch Kiaris Jackson, äh, Jermaine Burton und Dominic Blaylock als Das sind auch alles Receiver, die man so, also die ich zum Beispiel vom Namen zumindest schon mal gehört habe und die halt gut sind. Aber ich glaube, George Pickens ist halt... Äh, trotzdem halt die klare Nummer 1 da gewesen. Und ähm, ich habe jetzt gerade geschaut, er, jetzt, er geht jetzt 2021 in seine Junior-Season. Also der kann dann theoretisch nach der kommenden Saison ähm, in den Draft gehen. Und ja, interessante Sache, wie sich das entwickelt. Ähm, okay, und das war es tatsächlich auch schon zu den News. Mehr ist äh, nicht passiert. Es bleibt weiterhin ruhig. March Madness geht weiter voran. Ähm, aber dazu brauchen wir diesmal, glaube ich, gar nicht so viel bequatschen. Ähm. Wir können zu unseren Breakout-Playern 2021 kommen. Als erstes, wir haben letzte Woche nach der Draft-Folge, weil ich mir da nicht mehr so richtig sicher war und wir, wir uns da irgendwie noch nicht sicher waren, Silvio und ich, wie die so mittlerweile ankommen, weil es ja mittlerweile auch viel deutschsprachigen Draft-Content gibt, der auch auf einem sehr hohen Level ist. Ähm, haben wir ja so eine Umfrage gemacht auf Instagram und so ein bisschen mit euch geschrieben, was ihr zum Format denkt und wie ihr, was ihr vielleicht verbessern würdet oder wie man das abändern kann, damit es interessant bleibt. Um, und es kam raus, dass sich tatsächlich immer noch viele Leute darüber freuen und sich das anhören und deswegen werden wir das wahrscheinlich irgendwie wahrscheinlich auch so behalten, aber wir werden dann trotzdem schauen, ob wir vielleicht so ein paar Änderungen machen, aber mit dem, äh, ich habe mit Lars länger geschrieben, einem Hörer, der uns geschrieben hat, ja, vielleicht könnte man da nochmal ein bisschen ergänzen oder dies und das machen und eine Idee, die er so, so noch in den Raum geworfen hat, habe ich gedacht, könnte man eigentlich direkt jetzt so umsetzen, weil ich das ein ganz interessantes Thema fand und zwar Breakout Player, wenn wir es beziehen auf sehr, sehr junge Spieler. Das heißt, wir reden jetzt über, also jeder hat sich jetzt drei Freshmen rausgesucht aus der 2021er Class, wo man sagt, die könnten direkt in ihrem ersten Jahr ein sehr, sehr erfolgreiches Jahr haben. Und äh, drei äh, Sophomores oder Redshirt, ähm, äh, Redshirt Freshmen, die sozusagen jetzt schon ein Jahr im College waren, entweder ja, also ich meine, Breakout-Player hat für mich denn, ist symbolisiert, ist entweder haben sie doch gar nicht gespielt und könnten 2021 großen Einfluss haben oder sie haben letztes Jahr wenig gespielt oder vielleicht zum Ende der Saison hin äh, mehr gespielt. Und man kann jetzt absehen, dass das in 2021 äh, sozusagen ihre Breakout-Season sein könnte. Ich habe gedacht, wir machen es immer abwechselnd. Äh, also immer als erstes, start einer startet mit Freshmen und dann und so weiter und so fort. Ne? Ähm, Immo, warum startest du nicht mit deinem ersten Freshman?
2: Mit meinem ersten Freshman, war, muss ich ganz kurz. Freshman von letzten Jahr oder Freshman, okay, Freshman? Okay, sorry. Von dem
0: ersten <lacht> mit deinem ersten True Freshman.
2: Beim ersten True Freshman. Ja, ähm, mein erster True Freshman, den ich als als Immediate Impact Player sehen werde oder oder sehe, ist äh, Corey Foreman. Ähm, ehemals Setaniel. High school in Corona, California. Äh, ja, sehr witzige Stadt, ne, in dem Sinne. Mhm. Ähm. Hat jetzt den USC Witz Trojans ja. committed. <lacht> ähm, <lacht> ja, war ja der National Ranking Number One Recruit und ich glaube dementsprechend wird er auch spielen und ähm, bedingt durch die Besetzung sage ich mal der der USC, ja des USC kaders der USC D Line, äh, des, des ganzen Teams um 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 South South California herum, äh, glaube ich dementsprechend schon, dass er ein Immediate Impact Player ist, der auf jeden Fall viel mitbringt, viel auf dem Feld mitbringt und ähm, der auf jeden Fall auch gewisse Needs einfach füllen wird und ein Spieler ist, der, der so gut ist, dass man äh, auf jeden Fall nicht irgendwie einen Bogen um ihn machen sollte.
0: Ja, ich glaube, das kann man auch so, kann man tatsächlich einfach so unterschreiben. Wir haben es ja letztes Jahr gesehen, Brian Breezy, der äh, Number One Recruit vom letzten Jahr auch in einer ähnlichen D-Line-Position ist dann auch bei Clemson, äh, hat er auch gestartet direkt dieses Jahr und hat er auch ziemlich gut gespielt oder immer besser gespielt, denn ich glaube äh, gegen die Ohio State hat es dann so ein bisschen gestruggelt, aber ich glaube, das war dann ein Generalversagen von Clemsons Front, aber Corey Foreman auf jeden Fall auch wieder ein Spieler, glaube ich, der großen Impact haben kann direkt in seiner True Freshman Season.
1: Silvio, wir machen mal Reihe um. Das heißt, du darfst jetzt auch deinen ersten True Freshman. Rausnehmen. Okay. Ähm, ich habe als ersten True Freshman Tommy Prockermeyer von Alabama. Ähm, ich habe natürlich auch äh, ein bisschen wahrscheinlich wie immer gedacht, die Top Recruits werden wahrscheinlich <lacht> ähm, eine höhere Chance haben zu spielen. Und ähm, Tommy Prokermeyer ist zu Bama gegangen. Er ist der Nummer 2 Offensive Tackle, Nummer 5 Spieler National und der Top-Spieler aus Texas. Ähm, ich will ihn vor allem auch dadurch nennen, dass er eben teilweise überraschend zu Alabama gegangen ist, gemeinsam mit seinem Bruder. mit seinem Bruder er hat nämlich noch, auch noch einen, ich glaube sogar einen Zwillingsbruder, ähm, James Prokermeyer, der auch zu Bama gegangen ist. Und Das war in der Hinsicht komisch, da beide aus Texas kommen. Sie kommen auf, aus äh, Fort Worth, und ihr Vater war bei Texas, ähm, ihr Bruder ist, glaube ich, sogar Linebacker bei Texas, aktuell. Ähm, von daher in der Hinsicht relativ interessant. Ähm, 6'5 groß, knapp 300 Pfund, kann körperlich nochmal einen Schritt nach vorne machen, indem er einfach ein bisschen, ja, natürlich dieses ähm, erhöhte Training in der SEC bekommt, was man da körperlich natürlich ähm, definitiv ein bisschen besser, vermutlich, ist als in der Highschool, auch wenn man in Texas in der Highschool spielt, ähm, die ja manchmal abgefahrene ähm, Sachen haben, was die Facilities angeht. Äh, hat 2019 seine Junior-Saison, ich glaube, sogar komplett verpasst mit einer Schulterverletzung, was natürlich ein bisschen äh, ja, fraglich ist, was da passiert. Der Grund, warum ich denke, dass er einen Impact haben wird, ist, dass ähm, ich glaube, Belma verliert drei Fulltime-Starters in der O-Line und man hatte 2020 die beste O-Line und ich glaube, dass Brockermeyer hier einfach ein natürlicher Nachfolger sein könnte, der zumindest wenn nicht komplett durchspielt die Saison immer mal wieder Raps bekommt. Sie haben auch noch weitere five star o bekommen. Ich glaube, äh, JC Latham heißt, glaube ich, noch einer. Ähm, aber trotzdem sehr interessant. Und ich glaube, dass er definitiv in Woche 1 vielleicht schon starten könnte. Ähm, und ich glaube, Bama hat ja auch einen neuen O-Line-Coach. Äh, und zwar Doug Marone. Das müsste doch der ehemalige Jaguars-Head-Coach sein. Ja, genau. Ähm, von da natürlich kann es das sein, dass er nicht einen True Freshman aufstellen will, was natürlich auch Argumente dafür sprechen, aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass ähm, Broker Mayer hier einen, einen Impact-Kandidat gleich von Anfang sein könnte. Mhm.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das ist auch hört sich, hört sich plausibel an, vor allen Dingen, wenn man sozusagen so viele wichtige Spieler in der, auf der Position abgeben muss in den Draft, wie gesagt, drei 0 leider sind es. Ähm, Okay, ähm, ich gehe auch mit meinem ersten True Freshman und ich gehe direkt äh, Pack 12 und zwar Washington Quarterback Sam Hewitt. Ähm, ist ein fünfter Quarterback aus der 2021er-Klasse, Nummer 11 overall und der Nummer 1 Pro-Style-Quarterback äh, und der Nummer 3 äh, Recruit aus Washington. Ähm, er ist mittlerweile, äh, der, also ist übrigens der viertbeste Recruit für äh, Washington all time. Äh, dann hat er ist die Quarterback-Situation bei Washington ja so, dass letztes Jahr Dylan Morris gestartet hat, der äh, einen Redshirt-Freshman, also Redshirt-Freshman sozusagen letztes Jahr gestartet ist. War auch ganz okay, aber man muss natürlich sagen, bei Washington, die haben nur vier Spiele gemacht am Ende und vier Spiele sind jetzt keine, keine, keine Landmarke, wo man irgendwie so super krasse Schlüsse draus ziehen kann. Er ja, war okay, war jetzt nicht überragend, aber, äh, und dazu komme ich auch gleich nochmal, Washington's Scheme ist jetzt nicht so dass wo Quarterbacks eigentlich aufblühen. Ähm, Nochmal zu Sam Hubert selbst. Er ist einfach eine komplett absolute Maschine. Er hat gute Armstrength, einen hohen Football-IQ, ist super genau, was beim Tape-Schauen sehr, sehr viel Spaß macht. Ähm, dann, was ich interessant fand oder was ich noch als kleinen Fun-Fact rausgelesen habe, er ist jetzt der All-Time-Passing-Leader im Start Washington von Highschool-Spielern was ziemlich, ziemlich crazy ist. Dann habe ich jetzt mal geschaut, was wären so die Hindernisse. Und da ist als erstes Washington's äh, Offensive Scheme. Ähm, letztes Jahr gab es die ein oder andere Pressekonferenz, die ich einfach auch gesehen habe, warum auch immer, äh, von Jimmy Lake, wo er halt wirklich... Permanent sein Mantra mit: Wir laufen als erstes den Ball, wir laufen den Ball, wir laufen den Ball, äh, so rausgeballert hat. Und das hat mehr oder weniger gut geklappt für Washington diese Saison. Da haben sie einige Spiele, dadurch haben sie gewonnen. Andere Spiele habe ich gedacht, könnte man, äh, habe ich gedacht, hätte Washington das Potenzial gehabt, das Spiel zu drehen, drehen zu können. Ich glaube, Utah war das, glaube ich, das Comeback-Sieg und ich glaube, an dem Spiel danach war es dann irgendwie so, dass Washington relativ schnell wieder zurückgefallen ist und da habe ich gedacht, wenn man jetzt seine Passing-Attack sozusagen mal irgendwie anknipsen könnte, wäre das noch machbar, aber das hat da hat sich Jimmy Lake sozusagen demonstrativ dagegen entschieden und ich hoffe einfach, dass man sozusagen, ich will jetzt nicht sagen, dass das dumm wäre, wenn man Sam Hewatt sozusagen starten lässt oder ihn spielen lässt und dann macht man einfach dasselbe, wie man letztes Jahr gemacht hat. Aber ich glaube, wenn man so einen Recruit bekommt, der der vierbeste Recruit All-Time in deiner Schule ist, dass man dann schaut, du musst dein Scheme dementsprechend anpassen, welche Spieler du da hast. Und wenn du sozusagen so eine krasse Maschine auf Quarterback hast, dann lauf bitte nicht andauernd den Ball, sondern lass ihn bitte einfach mal seine Magie wirken. Ähm, und wie gesagt, ich habe jetzt auch einen Podcast letztens gehört, wo auch nochmal gesagt wurde, es ist nicht automatisch Sam Hewitt der Starter, weil Dylan Morris halt gut angesehen wurde und die, der Coaching-Staff sehr zufrieden mit dem war. Und wenn man sozusagen das Scheme nicht ändert, dann würde auch nichts dafür sprechen, dass man sozusagen Dylan Morris einfach weiterspielen lässt, weil wenn man jemanden, ja keine Ahnung, wenn man nicht auf den Wurf vertraut, dann kann man auch einen okayen Quarterback spielen lassen. So. Ähm, was ich auch noch als Hindernis aufgeschrieben habe, ist, dass ähm, Sam Hewitt auch jetzt erst noch, also ich habe der, an der West Coast wurde die Highschool-Football-Saison irgendwie so ein bisschen verschoben, ist auch immer natürlich unterschiedlich gewesen, wie das jetzt mit Coronas und so weiter, aber zum Beispiel in Oregon und auch in Washington wurden Highschool-Spiele jetzt irgendwie im Februar und März abgehalten und äh, das hat dazu geführt, dass Samuel jetzt irgendwie Ende März von ein paar Tagen, äh, vielleicht sogar vor einer Woche oder so, sein letztes äh, Highschool-Spiel hat und sozusagen da gar nicht beim Spring Practice irgendwie sozusagen überhaupt da sein könnte und dann, sage ich mal, relativ spät äh, erst dazukommt äh, in die Washington Offense, was ich glaube auch für einen, äh, ja keine Ahnung, für einen Freshman Quarterback ziemlich wichtig wäre, dass man da möglichst früh äh, dabei ist und das ähm, ja, irgendwie versucht zu verstehen, die Offense und so weiter und so fort. Aber Sam Hewitt auf jeden Fall einer, ein Spiel, auf dem ich mich sehr freue und wenn man, bei Washington das Richtige macht, dann lässt man ihn spielen und lässt seine Magie wirken und es wird, für mich wäre es dann sehr schnell frustrierend, wenn man sagt, nö, wir lassen den jetzt einfach ein, ein Jahr sitzen und machen hier unser Ding und äh, verlieren dann am Ende gegen Oregon und äh, das ist alles so eine Lala-Saison, was so ein bisschen, keine Ahnung, sich letztes Jahr so ein bisschen in meinem Hinterkopf eingeprägt hat, dass das theoretisch passieren könnte und das wäre ziemlich schade. Okay, Ähm, Ergänzung dazu, wenn ich, Imo, mit deinem ersten, äh, Breakout-Player, der schon ein Jahr gespielt hat.
2: <lacht> Muss ich mal überlegen, welchen von, äh, den drei Boys ich natürlich jetzt nehmen werde. Ich fange mal mit dem, mit dem ganz Leichten an, der in gewisser Weise nur ein, ein halber Breakout-Player ist, oder der Breakout-Player, wo, wo jeder es erwartet, dass er, äh, quasi in gewisser Weise Breakout ist. DJ Kalele hat ja nur vier Spiele gemacht, ähm, wir kennen ihn alle, der Quarterback-Prodigy in der 2020-Class, hat jetzt natürlich ein bisschen hinter Trevor Lawrence schon spielen dürfen, hat ja natürlich auch ein bisschen selber schon spielen dürfen, hat ja schon einiges an Ablieferungen äh, gebracht, aber natürlich sehen wir jetzt eine Breakout-Season von DJ Uyakalele, wenn er natürlich als Starting-Quarterback die Saison durchspielt und ähm, die Hoffnungen liegen natürlich dann groß, dass man dort nochmal eine neue Offensiv, äh, offensive Produkt Produktivitätswaffe hat, in der gesamten Clemson Offense. Und ähm, dementsprechend glaube ich natürlich schon, dass das in gewisser Weise nochmal ein ähm, ganz anderes Format an Spiel ist, was wir, was wir von ihm sehen werden. Äh, nicht wie das Notre Dame oder das Boston College Spiel, wo man ihn wirklich sehen konnte. Ähm, ne, wir hatten jetzt zwei Spiele Einblick bekommen, aber natürlich jetzt äh, werden wir nochmal eine große Veränderung sehen in dem ganzen Spielstil Spielstil von ihm. Und äh, ich glaube, man kann auf jeden Fall gespannt sein auf den guten DJ.
0: Ja, ist auch so ein bisschen, würde ich sagen, so ein safe ähnlich wie Corey Foreman. Es war auch einer der höchsten, einer der Top-Recruits aus 2020. Ähm, und ich bin auch gespannt, wie sozusagen eine ganze Offseason dem dem nochmal dazu tut, weil der sah auch gegen Notre Dame und gegen Boston, ich glaube, Boston College war schon ein bisschen schwierig, aber im Notre Dame-Game war das tatsächlich gar nicht mal so schlecht, was er da gemacht hat, oder war sogar ganz gut, was er da gemacht hat. Ähm, und es ist auch wieder so eine, ist ähnlich wie Trevor Lawrence, finde ich, weil er ja so ein von der Statur her sieht er so Pocket Passer-mäßig auch, sehr groß, sehr schwer, glaube ich. Und dann bewegt er sich doch, wie Trevor Lawrence auch manchmal einfach dann in diesem Ohio State-Spiel von vor zwei Jahren oder von nicht das letzte, wo sie verloren haben, sondern das davor, wo er dann einfach komplett die Jets anschalten durfte und einfach Downfield gegangen ist. Ja, ich finde DJ Yugang Galilei hat eine sehr gute, sehr interessante Spieler mit einer sehr interessanten Kombination aus Athletik und Quarterback-Mäßigkeit. Äh, ja.
1: Silvio, was? Ja, also ich habe jetzt einen, einen, einen Spieler, der die Description nicht ganz hat, Breakout, die du vorhin genannt hast. Ja, gut. Ähm, ich habe das jetzt ähm, bei dem Spieler mehr in der Hinsicht gesehen, dass er einen household name nach der Saison sein wird. Also so, dass ihn so gut wie jeder eigentlich kennen wird. Und zwar Noah Sewell von ähm, Oregon, Linebacker. Ähm, Sewell, den Namen kennt man wahrscheinlich von seinem. Ich glaube, ist sogar sein Bruder von Penny Sewell, der jetzt ja vermutlich, ich habe ja keine Ahnung, was den Draft angeht, aber ich glaube, in den Top 5 bis Top 10 vermutlich irgendwie vom Board gehen wird. Einer der besten Offensive Tackle. Vermutlich sogar in den letzten Jahren. Ähm, wie gesagt, Linebacker, war im vergangenen Jahr im Coaches Pack 12 fresh, war war der Coaches Pac-12 Freshman Defensive Player of the Year. Von daher ähm, der Top, wie, wie der Name sagt, der Top Freshman, ähm, Defensive Freshman laut den Pac-12 Coaches. Also ganz Breakout-mäßig wäre das dann die kommende Saison natürlich nicht mehr, wenn man jetzt schon so an, anerkannt ist. War auch, glaube ich, so gut wie in jedem Freshman Team of the Year. Von daher war da ziemlich gut. Ähm, 6-3 groß, 250 Pfund als er, wenn man den letztes Jahr spielen gesehen hat, der sah nicht aus wie ein Freshman, der sah massiv aus, der hat gespielt, als würde er schon, als wäre er schon, teilweise hat er schon gespielt, als wäre er schon ein Seasoned Veteran, also ich fand, der, der hat das wirklich letztes Jahr ziemlich stark gemacht und daher glaube ich, dass er, wenn er im kommenden Jahr nochmal einen Schritt nach vorne machen kann, was irgendwie so ein bisschen eine natürlicher Fortschritt wäre, dann könnte der meiner Meinung nach zu den besten Spielern im ganzen College Football im kommenden Jahr gehören und vielleicht ist das schon ein bisschen übertrieben, aber ich schätze mal, dass nach der kommenden Saison jeder irgendwie mal zumindest den Namen gehört hat. Ähm, ich meine, es gibt ja immer so Spieler, die kennt jeder, jeder weiß, dass ist der beste Spieler. Trevor Lawrence jetzt zum Beispiel im vergangenen Jahr und ich glaube wirklich, dass auf defensiver Seite North Sewell im kommenden Jahr auf so einen Level kommen kann, wenn er weitermacht, so wie er im vergangenen Jahr gespielt hat.
0: Auch, fand ich auch äh, sehr verlockend und dann ist mir aber nochmal aufgefallen, äh, der war halt auch, also bei meiner Definition, aber wir haben es ja auch sehr vage definiert, also ist da ja, ne, äh, bei meiner Definition ist er nicht mehr so richtig reingepasst, weil der halt schon sehr gut gespielt hat, aber auch Noah Sewell ist eine absolute Granate, sage ich mal. Ähm, ich habe auch gelesen, er hat die meisten Tackles als Thresham gemacht bei Oregon seit Troy Die 2016. Äh, Troy Die war ja auch, ich glaube, ich glaub, in der NFL weiß ich ja halt gar nicht so richtig, ob der da groß angekommen ist, aber bei Oregon auf jeden Fall auch in den letzten Jahren so eine Linebacker-Legende oder auf jeden Fall, weil der einfach auch mega krank gespielt hat. Ähm, ja, und ich glaube auch in einer meiner Ma Madden-Karriere. Deswegen habe ich den gerade auch so in den Kopf <lacht> gehabt. Klassiker. Klassiker. <lacht> direkt wieder auf, direkt auch wieder editiert, sodass da. Äh, <lacht>
2: Apropos Madden. Was ja. meint ihr? Äh... Kommt 2022 oder eher erst 2023 das College Football Game?
0: Also ich glaube, es hörte sich sehr nach 2023 an. Das hörte sich sehr an wie Long Term und wir wollen noch abwarten, was die CIA macht und so weiter und so fort.
2: Eieiei. Naja, vielleicht sehen wir dann noch die hier besprochenen Leute. Äh, zumindest im Game.
0: <lacht> das wäre das natürlich. <lacht> <lacht> ähm, mein Erster Second-Year-Player ist, äh, und da bin ich tatsächlich mal ein bisschen Homer-mäßig unterwegs gewesen, äh, Second-Year-Player Florida Running Back Demarcus Bowman. Ähm, ein five star recruit aus der 2020er-Class, Nummer 20 overall, Nummer der Nummer 3 Running Back und der Nummer 4 Recruit aus Florida. Ist als erstes zu Clemson committed und ist dann nach der Saison, äh, oder bis, schon vor der Saison, von Clemson zu Clemson. Äh, Florida getransfert, musste dann aber 2020 äh, aussetzen, äh, aussetzen wegen diesen weirden Transfer Rules. Ähm, und wird sich, und ich glaube, ich habe aus, keine Ahnung, zwar aus verschiedenen Gründen hier. Erstens, natürlich ist er ein Florida Gator. Ähm, zweitens finde ich das sehr interessant, weil er in einem interessanten Backfield dieses Jahr spielen wird. Man hat noch Damian Pierce und Malik Davis, die schon dieses Jahr ordentlich beim Running Game einbezogen wurden und mit ordentlich meine ich nur, dass die mit einbezogen wurden, weil das Running Game war weder gut noch häufig genützt, äh, genutzt von äh, der Florida Offense 2020 ähm, und dazu hat man noch Lorenzo Lingard, einen äh, Transfer von Miami, der damals auch, ich glaube es könnte sein, dass er 2018er Klasse war, einen Five-Star-Recruiter, der dann lange verletzt äh, oder viele Verletzungen hatte und deswegen bei Miami nie durchstanden konnte. Und der war letzt, letztes Jahr auch schon da. Äh, der für mich immer noch so ein kleiner Sleeper sein könnte, wenn der fit bleibt. Und, und dann kommt halt noch Demarcus Bowman dazu. Ähm, ein sehr, sehr nicer Spieler. Äh, ein weiterer Grund ist, dass die Offense dieses Jahr wahrscheinlich sehr, sehr anders aussehen wird. und Ich glaube, wir werden da wahrscheinlich auch nochmal drüber sprechen, wenn es dann soweit ist bei der SEC-Preview. Ähm, Aber wir haben dieses Jahr gesehen, man hatte viele Senior-Wide-Receiver, man hatte Receiver, die einen Breakout hatten, man hatte Kyle Pitts als einen Titan, einer der besten College-Titans der letzten Jahre, man hatte Kyle Trask, Borderline-Heisman, äh, Borderline-Heisman-Winner, sag ich mal, äh, als Quarterback, der mega erfahren war und auch einfach eine mega kranke Saison gespielt hat ähm, und all diese Spieler fallen äh, jetzt weg und es wird sozusagen dann ganz anders aussehen, weil Emory Jones, der Quarterback, der höchstwahrscheinlich übernehmen wird, ist äh, vom Typ her komplett anders, ist wirklich ein sehr, also um einiges mobiler als Kyle Trask ähm, und es wird deswegen in vielen Kreisen vermutet, dass die Florida Offense ähm, mehr in Richtung Mississippi State geht, wo dann mal viele Read-Option-Plays mit einem mobilen Quarterback gemacht hat und eine Read-Option, man entweder der Quarterback behält den Ball oder er gibt es an seinen Running-Back und auch verschiedene Pass-Option-Plays, wo kann man, das ist, glaube ich, prädestiniert dazu, dass man einfach mal so ein paar Running-Backs Vor allen Dingen, wenn man halt so viele verschiedene äh, Waffen und auch Running-Back-Typen im Webfield hat, kann ich mir vorstellen, dass da der Marcus Bowman auf jeden Fall Chancen bekommt und ein Spieler im Format von der Marcus Bowman kann diese Chancen dann hoffentlich verwandeln und sich da so ein bisschen aus dieser Gruppe herausspielen. Das ist auf jeden Fall das, was ich mir da so ein bisschen auch hoffe. Um, er hat jetzt in, der, in den Spring Practices und so ein bisschen äh, schon wieder so kleine Verletzungen gehabt, weswegen er nicht so jetzt schon so krass durchgeschlagen ist und so krasse Headlines irgendwie produzieren konnte. Um, aber wenn er fit bleibt, glaube ich, ist das eine interessante Rolle, die er da dieses Jahr in der Florida Office spielen könnte. Okay, ähm, dann darf Imo mit Freshman Nummer 2 starten. Um, true Freshman, sorry. Nochmal noch klarstellen. <lacht>
2: Ja, ich ähm, mache einfach mal weiter. Ich nehme mal dann auch äh, Home-Base-Orientated das Ganze und komme mal mit Donovan Edwards um die Ecke. Ähm, aus West Bloomfield, Michigan. Ja, ein bisschen impacting freshman Ich glaube, nicht mal dadurch, dass dass er ein, ein so guter Recruit ist, dass der, dass der Immediate Impact kommt, bedingt, sondern ähm, er wird, glaube ich, viel Spielzeit auch dadurch bekommen, dass in Michigan ja, sagen wir mal, der Running Back-Room ja, ein bisschen ein bisschen knapper geworden ist ja jetzt durch die durch die Offseason und äh, durch die durch die Vorgänge äh, in der Season bisher und durch durch die Verluste dadurch natürlich irgendwo Raum geschaffen wird und wenn du natürlich so einen Spieler jetzt wie Donovan Edwards einfach mal bekommst in deiner Freshman Class und Michigan ja auch ein Team ist was gerne mal ihre ihre Freshman Running Backs in den letzten Jahren spielen lassen hat ähm, dann kann ich mir sehr gut vorstellen dass man dass man dort äh, sich die die bitter benötigte Verstärkung einfach im im Running Game holen muss und äh, nutzen wird und dementsprechend kann ich mir schon gut vorstellen, dass halt Donovan äh, ja, spielen wird. Und ich glaube, da hat man natürlich einen sehr sehr laufstarken Running Back sich geholt, der wirklich der wirklich ja in seinem Home State einen, einen starken Impact hatte, ähm, früh rekrutiert wurde, viel rekrutiert wurde ähm, und jemand, der der vor allem auch durch durch seine seine Art ähm, bei Michigan auf jeden Fall eine Zukunft hat zu spielen.
0: Ja, auch interessant war ja bei Michigan äh, verschiedene Runningbacks auch dies ja dann ne, in der Offseason Market ja, Genau,
2: das das ist halt ja der, das, das, das große Problem, ne? Man hat ja wirklich Room innerhalb der Runningback Class gehabt, äh, die man die die man füllen muss und füllen musste und dementsprechend ist natürlich die, äh, zu sehen, dass er er viel spielen können könnte. Aber auch
0: ein bisschen interessant, dass du hier nicht mit JJ McCarthy gehst.
2: Nee, äh, Michigan ist mir zu zu random uh -huh. in Sachen Quarterbacks. Oh. Ja, man, man weiß immer nicht, was man am Ende des Tages bekommt. So, es könnte ja auch sein, dass, keine Ahnung, irgendein irgend walk oder so spielt oder oder jemand spielt, wo du es nicht erwartest und ähm, bevor ich das lieber mache, dann äh, setze ich mal lieber nicht drauf und sonst spielt nämlich noch auf einmal Kate Mac McNamara und ich frage mich, hä, okay, was ist jetzt los? Hätte ich, jetzt,
0: ja. hätte ich jetzt einen unendlichen Haufen an Zeit, würde ich nochmal zurückgehen und die Folge rausholen, <lacht> wo du Kate McNamara als,
2: future. als Retter,
0: der als irgendwie Retter des Programms betitelt hast, aber okay. Ja.
1: Ich dachte eigentlich auch, dass immer hier mit, mit dem Quarterback geht und dann ihn wieder als, als zweiten Messias bezeichnet. Ja, aber ich, irgendwie ich, jeden Quarterback bezeichnet ich meine, und keiner meine, irgendwas. Fehler.
2: Fehler der Vergangenheit nicht wiederholen. Ich probiere es diese Season damit, erstmal äh, den Quarterback in Ruhe zu lassen, bis er im ersten Spiel erfolgreich ist und ich äh, hemmungslos wieder die Fassung verliere und äh, einfach wieder behaupte, dass er gut ist. Was, was er ja auch ist, ne? Also will, will man ja nicht ab, abstreiten, weil Michigan macht keine Fehler. Aber äh, deswegen, Donovan, der da, wird da, sein.
0: Ja, war wieder. Argumentation wieder komplett in der Brezel äh, uh, Silvio,
1: dein Freshman, True Freshman Nummer 2, da muss ich mir jetzt dran gewöhnen. Alles klar. Dann nehme ich äh, Taiwan Malone von Ole Miss, ähm, Nummer 62, Overall Recruit, müsste, glaube, der beste Recruit gewesen sein von ähm, Ole Miss, die ja dieses Jahr eine fantastische Recruiting-Class hatten, ich glaube Nummer 17 Overall, ja. Flip mess. Ja, ähm, ja, war tatsächlich der höchstgerankte Re Recruit, aber bis jetzt noch nicht enrolled, ähm, aber kommt noch. Ähm, Defensive Tackle, Nummer 6, Defensive Tackle, der Nummer 1 Recruit aus New Jersey, so ein bisschen, wenn man an Ole Miss denkt, dann denkt man nicht sofort an New Jersey, dass sie da ähm, rekrutieren, hat bei Bergen Catholic gespielt, eines der Powerhouse Teams in ähm, New Jersey. Natürlich ein riesiger Verlust für jemand wie Rutgers, die ja eigentlich in ihrer Heimat perfekt rekruten sollten, kriegen sie aber irgendwie nicht hin, obwohl sie Cristiano geholt haben. So, ich glaube, ich weiß gar nicht so richtig, ob die den recruited haben, aber ich würde einfach denken, dass jeder top recruit aus dem eigenen Staat, der an Rutgers vorbeigeht, irgendwie ein Verlust für sie ist. <lacht> <lacht> ähm, aber ich glaube, sie werden,
2: sie werden ihr Recruiting-Game upsteppen. Ja, ja,
1: natürlich. Die Sache, warum ich denke, dass Taiwan Malone gleich ein Impact-Spieler sein wird, liegt daran, dass Ole Miss gegen das Laufspiel im vergangenen Jahr, ich glaube, wenn man sagt, schlecht war, dann wäre das eine mächtige Untertreibung. Die waren gar nichts. Also die, die hatten einfach keine Laufverteidigung. Die haben über 200 Yards per Game null über das Run-Game kassiert. was, Dass man so überhaupt Spiele gewinnen kann, Geht nur, wenn man eine überpowerte Offense hat. Und das hatten sie im vergangenen Jahr halt. Und deshalb müssen sie das, die Laufverteidigung verbessern. Und ich glaube, dass da jemand wie Malone ähm, ein Spieler sein kann, der da definitiv einen Impact haben könnte. Ähm, er ist relativ groß, aber trotzdem schnell, stark. Für das, dass er noch nicht, ähm, nicht lange am College ist, beziehungsweise noch gar nicht am College ist, ich meine, Bergen Catholic, wie gesagt, ist eins der Powerhouse-Teams in New, New Jersey und die haben auch ziemlich gute Facilities. Von daher ist das nicht ganz überraschend, aber ich glaube, dass er da trotzdem noch einen Schritt nach vorne machen kann. Ja, wie gesagt, Defensive Tackle war auch, was die Scouting Reports, was, was da die Scouting Reports über die Highschool-Spieler geschrieben haben, auch ziemlich gut, was eben die Laufverteidigung angeht. Deshalb ist das ungefähr so, als würde man eins zu eins zusammenrechnen. Ähm, ich glaube, dass er da eigentlich von Woche 1 an starten kann und definitiv die Defense von Ole Miss nach vorne bringen wird.
0: Ja, da bin ich auch bei Ole Miss, bin ich dieser tatsächlich gespannt. Ich, ich weiß gar nicht, ich hab, ich weiß gar nicht ich hab, ob ich das Wurde DJ Durkin gefeuert?
2: Haben wir da
1: ah, Gute Frage. Ähm Ihr seid doch jetzt die Twitter-Kollegen. <lacht> äh, Bisher
2: ist er wohl angeblich noch da.
0: Nee, er ist noch da. Großartig. Ähm, da, also ich bin auf jeden Fall auf die Ole Miss Defense gespannt. Ich habe ähm, im, im Bowl Game gegen Indiana hat äh, Otis Reason in Safety gespielt, der auch relativ spät erst zugelassen wurde, weil der von Georgia getransfert ist. Und der hat auch ziemlich gut gespielt. Und ich glaube äh, oder ich hoffe, dass sich da einiges verbessern wird im Gegensatz zur letzten Saison. Ich meine, die äh, Latte wurde relativ niedrig gelegt, ähm, wie Silvio nicht müde wird zu betonen, dass die nicht einfach so scheiße war. Aber mal schauen, mal schauen.
1: Was hier vermutlich interessant war, und, und er wurde von Chris Partridge ähm, recruited, und Chris Partridge, der ehemalige er special teams coach bei Michigan, ähm, kommt aus New Jersey, war bei der paramus ähm, Catholic High School, das ist glaube ich auch eine von der besseren High Schoolen in ähm, New Jersey. Lange Head Coach. Ähm, von daher hat er da wahrscheinlich seine Connections halt benutzt.
0: Direkt nochmal den kausalen Zusammenhang zum Recruit nach Omis. Sehr gut. Oh. Yes
1: sir, yes sir, yes sir.
2: Es alles. So kriegst du die Recruits. <lacht>
0: Um, mein True Fresh Nummer 2 äh, ist SMU Quarterback Preston Stone ähm, ist ein Four star Recruit aus der 2021er Class, 111 overall Nummer 5 Dual Threat Quarterback und Nummer 17 äh, der Nummer 17 Recruit aus Texas um, ein sehr äh, umpriesender Quarterback von verschiedenen Teams hatte Angebote äh, der Creme der -De -De Teams, Bama Ohio State, Penn State Florida Oklahoma State, das war, da war wirklich alles dabei und am Ende, so hat man das aus den Berichten herausgelesen, konnte Sonny Dykes ihn überzeugen, weil äh, Preston, Smith, äh, Preston Stone in der Highschool schon ein ähnliches Air-Ready-System gespielt hat, wie bei SMU gespielt wird. Und äh, ja, das, das scheint so, so ein bisschen der, der Selling point gewesen zu sein. Äh, auch natürlich mit dabei, dass Shane Buchel, der bis jetztige, äh, der, der Starting-Quarterback bis dahin äh, von SMU dieses Jahr in den Draft geht und er da die Möglichkeit hätte, sozusagen direkt zu übernehmen. Ähm, ist ein sehr, sehr mobiler Quarterback, auch äh, der, der da auch wieder bei, was mir auf dem Tape aufgefallen ist, was ich dann so ein bisschen geschaut habe, ist, dass er halt auch bei so kompletten Chaos-Situationen, wo die Pocket sofort zerfällt, äh, interessante oder gute Spielzüge oder gute Würfe kreieren kann, was ich immer schon mal ziemlich nice finde, als, äh, wenn man das so als Highschool-Recruit hinbekommt. Ähm, die Würfe sahen manchmal halt, ein bisschen weird aus, weil die auch so, weil da wieder viele vertical Route, äh, vertical routes gelaufen sind, einfach gerade auslauf und dann den Ball anbringen und dann war das auch immer ganz oft so ein bisschen bisschen weird, dass das halt immer nur so ganz ganz knapp über den Kopf von einem Defender ist, äh, wo ich vielleicht meine Bedenken so ein bisschen äußern würde, aber sonst war das ist es sehr gutes Quarterback-Play einfach gewesen. Ähm, ist ein early roly, was? ich vorhin schon gesagt habe, bei Sam Hewitt war es ein bisschen das Hindernis, hier ist es glaube ich ziemlich gut äh, und als Hindernisse hier habe ich mir noch aufgeschrieben Tanner Mordecai, das war dann, ich glaube nach dem Commitment von Preston Stone wurde dann bekannt gegeben, dass SMU auch im Transferportal wieder zugeschlagen hat und sich Tanner Mordecai ein Quarterback von Oklahoma geholt hat. Ähm, Tanner Mordecai wird jetzt eine äh, Redshot Sophomore Season spielen, könnte also theoretisch schon danach in den Draft gehen, da hätte er auch nochmal äh, Optionen für zwei weitere Jahre. Ähm, ja, ich bin, ist, alles, was ich man sozusagen dazu gelesen hat, ist, dass äh, beide eine faire Chance bekommen soll und am Ende hat Tanner Mordecai natürlich schon mit äh, zwei Seasons äh, irgendwie so ein bisschen vorgelegt. Natürlich war das auch nie, war er halt dann nie in der großen Starting-Rolle bei Oklahoma, aber ich glaube, wenn man, je mehr College-Refs man bekommt, desto besser ist es halt einfach für die Spielerentwicklung und er hat halt welche bekommen, äh, Preston Stone noch nicht so wirklich, aber so wie man das rausliest, ist äh, die QB-Competition trotzdem weit offen noch, äh, laut Sonny Dykes äh, in, und den Medien, die darüber reporten. Und ich glaube, Shane Boucher war jetzt nicht unbedingt so der mobilste Typ und ich kann mir ganz gut vorstellen, vor allen Dingen, weil es halt keine knochentrockene äh, air Raid ist, wie Mike Leach das spielt sondern auch da, man ist, mit, man hat irgendwie den Rushing-Game zumindest irgendwie vorhanden und averaged ähm, dann trotzdem, glaube ich, über 100 Jahre zum Spiel, was äh, ich glaube, bei Mike Leach waren es dann irgendwie 40 äh, pro Spiel, ähm, also man kann da, Sony Danks ist da gewillt sozusagen, irgendwelche Einschränkungen zum puren Air raid Theme sozusagen zu machen. Und ich glaube, so ein mobiler Quarterback im, in der Air Raid ist nochmal eine ganz interessante äh, Begebenheit, die man sich anschauen könnte. Äh, wie gesagt, ich glaube, das größte Hindernis ist Tanner Mordecai und seine Erfahrung. Aber die QB-Competition ist offen. Okay. Äh, Imo, Breakout-Spieler, Breakout-Second-Year-Spieler? Um. Nummer zwei.
2: Dann nehme ich mal, mal Tony Crimes. Crimes, Crimes. Ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Ich glaube, es wird Crimes ausgesprochen. Ähm, North Carolina. Dort vor allem als Defensive Back aktiv gewesen. Hat jetzt auch quasi nur vier Spiele gemacht, in dem Sinne. Beziehungsweise, nee, sogar fünf. Hat ein Bullgame auch gemacht. Ähm <lacht> ja, ähm, sehr interessanter Spieler. Hat, hat äh, in, in kurzen Momenten immer wieder schon aufblitzen lassen. In der 2020-Saison. Was er eigentlich so drauf hat und man hat dort, man bekommt dort ja wirklich einen sehr guten Spieler, der, der ein gutes, guter Prospect vorherig war, ähm, der gezeigt hat, was er kann, der immer wieder, immer wieder smarte Plays gemacht hat, durchweg doch von Anfang an und ähm, bedingt natürlich durch die, durch die auch die, die Wechsel innerhalb innerhalb des Rosters von den Tar Heels ähm, haben wir dort einen Spieler, der eine sehr gute Chance bekommen könnte. Jetzt halt äh, mit der upcoming Season aufzuspielen, ähm, zu zeigen, was er kann. Und ähm, ja, der auch vor allem vor allem deswegen, deswegen mir so im Radar aufgefallen ist, jetzt nochmal, wo ich, wo ich geguckt habe, wen nehme ich denn, ähm, der wirklich vor allem jetzt im, im, in den Spring Practices in den letzten Tagen sehr, sehr stark hervorgehoben wurde, wirklich sehr stark äh, gelobt wurde, ähm, wo man wirklich davon ausgehen kann, also dass der Spieler einen Impact machen könnte, wirklich.
0: Okay. Tony Grimes auch ein interessanter Spieler.
1: Seviu, du darfst gleich ergänzen, weil du den auch auf deiner Liste hattest. Genau. Ähm, Tony Grimes hat tatsächlich in allen Spielen gespielt. Ähm, aber nur teilweise. Also er war, ist in allen Spielen zum Einsatz gekommen. Aber hat immer halt nicht, nicht so viele Aktionen gehabt. Der Grund dafür lag hauptsächlich daran, dass Tony Grimes eigentlich ein 2021-Spieler war. Ich glaube sogar, war dort in den Top 10, ich glaube sogar in den Top 5 ähm, gerankt und er hat sich dann dazu entschieden zu reclassifieren. Ich glaube es lag hauptsächlich daran, dass keine Senior Season ge gegeben hätte. Sorry. Im Home State. Und, ja. ja, genau, Und er deshalb halt gesagt, okay, dann reclassify ich, war dann wurde dann reclassified in die 2020er Klasse, war auch unter den Top 10 ist aber, glaube ich, erst im August enrolled, sprich ähm, einen Monat bevor die Saison losgeht und hat dann trotzdem immer mal wieder Spielzeit bekommen und ich glaube einfach, dass er jetzt im kommenden Jahr, wenn er einen ganzen ein ganzes Frühjahr hat, ähm, komplett seine Leistung zeigen wird und wirklich alles, glaube ich, rasieren wird und ein riesiger Gewinn für die Tar Heels sein wird. Ähm, ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Wenn ich an einen typischen Cornerback denke, vom Aussehen her, dann ist Aussehen, irgendwie. Bau, ja, genau. Ja. Dann ist irgendwie Tony Crimes. Also so ein bisschen dünner, nicht ganz klein, ähm, schnell, kann sich gut bewegen. Ähm, all das trifft irgendwie so auf Tony Crimes zu. Deshalb bin ich da sehr gespannt, was Tony Crimes macht. Und ich habe ja hier. Tahir Blue an, von daher. <lacht> ähm, ja.
2: So, ja, bin ich hier ganz allein beim äh, Notre Dame-Pulli, ja, mit meinem Bekenntnis. Uh. Zu Teams, äh, die nicht vorkommen.
0: <lacht> ich, Tony Grimes, das ist eine interessante Sache, die hatte ich natürlich auch, hatte ich auch auf der erweiterten Liste, sage ich mal. Und wir haben auch letzte Saison drüber gesprochen, dass das so ein, ob das so ein neuer Trend werden könnte, zu reclassifieren wegen Corona und so weiter und so fort, ist dann nicht so hat nicht so wirklich um sich gegriffen. Und ich glaube, nach diesem Case von Tony Grimes ist das auch, wird das auch nicht gang und gäbe werden. Weil ich finde das einen schwierigen Move, dass man sozusagen einen eigentlich zu jungen Spieler sozusagen dann einfach in alle Spiele reinwirft. Am Ende hätte man hat man sich da so ein bisschen Also ich weiß noch, dass er mir in ein paar Spielen auch wirklich negativ aufgefallen ist. Und da will ich jetzt nicht Ihn als Spieler und sein Potenzial generell angreifen, aber ich glaube, man hat einfach gesehen, dass er in, dem Verfassung, wie er in der Verfassung, wie er letztes Jahr war, noch nicht ready war, sozusagen top of the ACC mitzuspielen. Und jetzt frage ich mich, hat man da nicht, also ich kann mir vorstellen, man, dass man da einfach ein Jahr verhunzt hat, weil man ihn nicht geredschertet hat, nachdem man irgendwie so, keine Ahnung, warum lässt man ihn nicht drei Spiele spielen und dann
1: setzt man sein, das Redschert für ihn ein? Ich glaube, weil er trotzdem äh, dieses Free-Year hat. Er kann einfach dieses äh, Corona-Jahr nehmen, das jeder nehmen kann. Weil äh, Noah Sewell wird bei Oregon dieses Jahr auch als Freshman ähm, ge gelistet. Ja, stimmt. Deshalb, ich glaube, die haben allesamt dieses Freijahr genommen. einfach.
0: Das macht Sinn. Das habe ich halt komplett vergessen. Ja.
1: Okay, stimmt. Da. Aber was du sagst, macht auf jeden Fall komplett Sinn. Also wenn es dieses Corona ja nicht geben wird, dann hätte dieser Move überhaupt keinen Sinn gemacht. Ähm, auf der anderen Seite ja. wäre es natürlich auch ein, irgendwie ein weirder Move gewesen, ihm sozusagen
0: zu sagen, hey, reclassify, damit du Ich kann keine Season spielen, re, dann reclassify ich und dann darf ich auch nur drei Spiele im College spielen. Ich könnte mir auch da vorstellen, dass er da irgendwas sozusagen da einwände hätte, hätte man ihn dann redshirten wollen. So. Okay. Ähm, dann Silvio, mach du einfach direkt mit deinem dritten, Jahr ne? Schon äh, Second-Year-Player weiter.
1: Okay. Ähm, mein dritter Second-Year-Player ist von Alabama. Auch hier wieder ein Spieler, der vielleicht dieses, wie du es am Anfang definiert hast, als, als Breakout-Spieler nicht ganz auf ihn zutrifft. Und zwar Malachi Moore, ähm, Safety von Alabama. Hat im vergangenen Jahr drei Interceptions gehabt und teilweise ziemlich gut aufgefallen. Ähm, hat er auch, glaube einen Forced Fumble einmal. Ähm, ich glaube, der hat gegen gegen Troy da ziemlich gut gespielt, wenn ich mich recht entsinne. Hat dann aber im National Championship Game nicht gespielt, glaube ich. Ähm, bin mir aber gerade nicht sicher, ob der da verletzt war oder nicht. Ja. Ähm, kommt gebürtig aus Alabama, Homegrown Talent war für einen Alabama-Spieler war ein Forster also ziemlich gut, aber <lacht> jetzt nicht das, was, was man denkt, wenn ein Alabama-Spieler im True-Freshman-Jahr startet, dann geht man sofort davon aus, dass irgendwie so der nummer 1 recruit von irgendwas war, aber er war Nummer-19-Safety-211-Overall. Also, ja, ein starker Spieler, also, aber jetzt nicht das Krasseste, wo man sich vorstellen kann. Ähm, Sechs Fuß groß, ähm, aber für seine Körpermaße. Im Gegensatz zu einem Tony Crimes. Sehr muskulär, sehr stabil gebaut. Ähm, natürlich als Safety sollte man ja auch so ein bisschen stabiler sein, glaube ich. Ähm, gut in Man-Coverage, gut in Zone-Coverage. Ähm, hat, Als er an der Highschool war, haben alle immer geschrieben, dass er einen riesigen einen richtig sehr guten Football-IQ hat, was als Safety natürlich besonders wichtig ist, um eigentlich ja, zu erkennen, wohin, was macht der Quarterback, wirft er jetzt und auf welche Seite vom Feld wirft er eher, wen wirft er eher an. Ähm, er ist relativ schnell auch ähm, und also... Beziehungsweise erst dieses Quick, erst Quick auf den ersten ähm, Schritten, aber es fehlt ihm so ein bisschen an Geschwindigkeit hinten raus. Sprich, wenn er mal in der Man-Coverage ist, dann ähm, könnte es hinten raus vielleicht sch schlimm ausgehen, wenn er dann gegen so ziemlich schnell der Wide Receiver zumindest ähm, spielt. Definitiv aber ein interessanter Spieler, von dem ich gespannt bin, ob er die sehr, sehr gute Leistung aus seiner Freshman-Saison übersetzen kann in seine Sophomore-Saison.
0: Ja, ich habe gerade noch mal recherchiert, während du erzählt hast. Und zwar hat er sich nach oder im SEC-Championship-Game ähm, verlässt und hat dann in den College Football-Playoffs gar nicht gespielt.
1: Okay, ja. Ich war, war mir nicht mehr ganz sicher.
0: Danke. Genau. Und davor sozusagen, ja. Davor war er sogar Starter in der Defense als äh, Nickel Cornerback in bestimmten Situationen sozusagen als extra DB. Perfekt. Äh, mein zweiter Second-Year-Spieler ist äh, Texas AM Runningback, Devin A'Kane. Ähm, ist ein Forster Recruit aus der 2020er-Class, Nummer 137 Overall, äh, der Nummer 4 All-Purpose-Back und die Nummer der Nummer 21 Recruit aus Texas. Ähm, Texas AM hatte letztes Jahr schon ein ziemlich gutes Backfield und könnte jetzt mit dem mit der zugewonnenen Erfahrung äh, einen eine der besten Backfields, glaube ich, im College Football sogar haben. Denn Isaiah Spiller kommt zurück, Aniah Smith kommt zurück. Der äh, Isaiah Spiller war letztes Jahr so ein bisschen der Lead-Rusher. Aniah Smith, ein super interessanter Athlet, der so ein bisschen Running Back und Receiver spielen konnte, dann äh, mit Fortschreiten der Saison immer mehr als Receiver sozusagen Gebrauch fand. Äh, und Devin A. Kane, als Freshman war so ein bisschen sozusagen die dritte Option da auf Running Back ähm, und musste da hinter, hinter Isaiah Spiller und Anais Smith so ein bisschen abwarten. Sah dann aber vor allen Dingen zum Ende immer mehr Spielzeit und immer mehr Carries und hat dann äh, im Orange Bowl gegen North Carolina sein, sein Breakout-Game gehabt mit einem riesigen Run, der äh, tagelang nochmal durch die Social-Medien Media äh, äh, sozialen Medien sozusagen gespült wurde gegen North Carolina hat er 12 Attempts für 140 Yards und zwei Touchdowns. Also ein richtig gutes, richtig sehr starkes Spiel. Ähm, und meine, mein Gedanken an war so ein bisschen, wenn Anais Smith wieder mehr als Receiver eingesetzt wird, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass Isaiah Spiller und Devin Kane sich diese Leadback-Rolle so ein bisschen teilen und da viel äh, Workload zwischen den beiden geteilt wird. Ähm, außerdem äh, geht ja Cal Mon, der äh, 2020 Starting Quarterback von Texas AM in den NFL Draft und da muss sozusagen jemand Neues übernehmen. Nach Recherchen ist, ist da wahrscheinlich Haynes King äh, ein ähm, Kandidat für, der wäre tatsächlich dann ja wahrscheinlich auch so ein Breakout Player, oder? Der kam aus der Recruiting Class letztes Jahr. Äh, Vermutlich, ja. Ja, und könnte da sozusagen äh, Starter werden. Und wenn man sozusagen einen relativ unerfahrenen Quarterback hat, ist es, glaube ich, immer gut, ein gutes Backfield zu haben da mehr Carries zu verteilen. Und auch letztes Jahr war ja Texas A&M ein sehr run-heavy Team. Und Devin McCain deswegen eine sehr interessante Rolle, wieder in einem sehr interessanten Backfield. Und ja, deswegen einer meiner Breakout-Kandidaten für nächstes Jahr. Dürfte Silvio freuen, dass wir hier
1: einmal Texas A&M erwähnt haben. Ja, Texas A&M kommt bei mir auch noch.
0: Oh, ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ähm, wir gehen wieder zu den Freshmen, äh, zu den True Freshmen, sorry, Emo. Äh, du darfst <lacht> gerne mit deinem dritten jetzt schon weitermachen.
2: Ja, dann nehme ich jetzt meinen, meinen dritten True Freshman, Schrägstrich Redshirt Freshman. Er hat ja nicht äh, gespielt. <lacht> 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 ähm, Justin Flow Flo <lacht> ah, ja. äh, aus Oregon. Der war ja, der war ja verletzungsgeplagt. Ne? Dementsprechend hat man da ja äh, sehr begrenzt, sage ich mal, was gesehen. Ähm. Ja, und jetzt natürlich, äh, er ist fresh. Wurde mir auch äh, versichert. Ich schreibe ja gerne da mit jemandem bei Oregon. <lacht> nein, Spaß, Flex an der Stelle. Ich habe dich hab nicht nachgefragt. Es war eine Lüge. Oh nein. <lacht> ähm, nee, aber der, der, der soll fresh sein. Der, der soll äh, auch, auch spielerisch fresh sein. Äh, ihm geht's gut. Ähm, er, er wird wohl spielen. Ähm, ja, bin bin sehr gespannt ne? also der, der war ja schon im jahr davor sage ich mal erwartet dass er eigentlich jetzt äh, einen riesen impact machen wird und dann kam kam halt die verletzung und äh, dementsprechend umso umso spannender und umso umso besser wird es jetzt ihn zu sehen und äh, ja ich bin bin riesig gespannt einfach auf ihn und ich glaube er wird, wird einen riesen impact mitbringen er ist einfach spielerisch eine maschine er wird auf der linebacker position äh, eine unglaubliche Stabilisation einfach sein für Oregon's Defense, ähm, ist ein Riesenfaktor da, ist einfach eine Maschine auf der Position, war, war in der Highschool unstoppable quasi und, und jetzt im College ähm, gehe ich, geh ich von einer ähnlichen Situation aus. Man hat sie ja auch schon durchblicken können quasi in den All-Star-Games, in denen er auch war, er dann gegen Leute spielt die alle genau sein Level sind, dass er trotzdem äh, immer 100% gibt, immer Gas gibt, immer durchzieht und das ist schon, schon sehr beeindruckend und da kriegt Oregon wirklich einfach einen Spieler- mit Justin Flowey, der, der da reinkommt und der, der wird einen Impact bringen. Und der ist jetzt fresh und der ist gesund. Und hoffen wir, dass er sich nicht nochmal verletzt. Weil äh, dann haben die Offenses Glück, wenn er sich verletzt. Aber wenn nicht, dann wird es hart.
0: Ich kann tatsächlich zu so Justin Flowey auch nochmal äh, ergänzen. Ist natürlich bei mir eine der second -Year sozusagen Breakout-Player gewesen. Aber wir sind ein Podcast, der steckt gerne lose definierte Regeln ab. Deswegen an der Stelle <lacht> äh, noch... Ergänzend dazu war 2020 ein Five-Star-Recruit, der Nummer 6-Overall-Player, der Nummer 1-Linebacker, äh Inside-Linebacker und der Nummer 2-Spieler aus California. Ähm, und mir ist, glaube ich, einer meiner äh, absoluten Lieblings-Defensive-Recruits aller Zeiten, weil diese Tapes, die man da von ihm sieht, das ist so unglaublich. Wir hatten letzte Woche darüber geredet, dass er es mag, wenn man sozusagen eine gewisse Brutalität bei Defensive-Spielern, ne, Brutalität in, im Rahmen von Fairness und so weiter und so fort äh, feststellen kann. Und das ist für mich äh, Justin Flow einfach ein absoluter Vorzeigeobjekt äh, sozusagen als Highschool-Spieler gewesen. Ähm, hat sich direkt zum Anfang so, äh, am Knie verletzt, war davor noch nie so wirklich verletzt, hatte immer so kleine Probleme, die auftreten, wenn man super hart spielt, irgendwie kurze Kopfschmerzen oder irgendwie Nackenschmerzen und einmal irgendwas an der Schulter in der Highschool und jetzt ist er noch nicht ganz bei 100% Recovery, habe ich herausgefunden, aber man, Oregon erwartet, dass man, dass er an irgendeinem Punkt im Spring Practice sozusagen hundertprozentig teilnimmt. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob er automatisch Starter wird, also das wäre letztes Jahr für mich tatsächlich so gewesen, aber mit Noah Sewell hat man halt einen Inside-Linebacker wahrscheinlich gesetzt, weil er einfach so eine absolute Maschine ist. Äh, man bekommt jetzt als Freshman den Nummer 6 Inside-Linebacker rein ähm, mit dem Namen Keith Brown, auch einen Oregon-Recruit. Ähm, ich weiß nicht, ob er sozusagen direkt eine Starting-Roller bekommt, aber wenn man auch hier wieder, wenn man einen Spieler von Justin Flows Kaliber hat, dann bleibt er ja nicht auf der Bank sitzen, sondern man, man muss ihn dann vielleicht nicht als Starter bringen, aber man wird in irgendwelchen Packages Positionen finden oder irgendwie äh, kann auch Rollen finden, die er sozusagen einnehmen kann, weil das einfach so eine gewaltige Macht ist, die sozusagen Einfluss auf ein Spiel haben kann. Ähm, ich bin auch sehr, sehr gehypt auf Justin Flow dieses Jahr. Silvio, dass du, du darfst gerne deinen zweiten äh, Highschool, ne den dritten, ich bin jetzt schon
1: mein dritter, dritter, das ist dritter. dann insgesamt auch schon mein letzter. Genau. Okay, <lacht> dann kommt Texas A&M <lacht> natürlich jetzt noch. Ich habe es gerade eben ja angekündigt. Ähm, und zwar, du hast das Backfield angesprochen, Robert. Ähm, für, damit ein Backfield aktiv und produktiv sein kann, braucht man eine gute O-Line. Ich glaube, da, das wird jeder so unterstreichen. Texas A&M verliert aber vier Starter, glaube ich, sogar in der O-Line. Sprich, da wird sich einiges verändern und dadurch wird der Erfolg des Backfields auch damit zusammenhängen, wie man diese Spieler ersetzen kann. Ein Spieler, der ich glaube, der da gut helfen kann, ist Price Foster, ähm, Ein 4-Star-Recruit, Nummer 65, Overall-Recruit, Offensive-Guard gilt als Offensive-Guard gelistet. Also ein sehr, sehr hoher 4-Star, schon fast ein 5 star Nummer 5 Offensive Guard overall, Nummer 12 Spieler aus Texas, was auch mal kurz wieder zeigt, wie abgefahren gut die Spieler aus Texas sind, äh, wenn der Nummer 65 Overall Spieler der Nummer 12 Spieler in Texas ist. Ähm, 6'4 groß, sogar fast 6'5, 330 äh, Pfund, richtig massiver Typ. Also, ähm, er hat ich, ich weiß gar nicht richtig, wie ich es beschreiben soll. Er sieht auf jeden Fall college-ready aus. Er sieht aus, als könnte man ihn wirklich von Tag 1 da als Guard aufstellen. Ähm, vielleicht zu Beginn auf dem Right Guard und dann auf dem Left Guard. Das weiß ich nicht. Ähm, sieht auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Kommt aus äh, KD, Texas. Hat aber nicht bei KD High School gespielt, sondern bei Taylor. Ähm, wurde hart recruited von Texas A&M, wo er natürlich dann auch hingegangen ist. Und von Oklahoma. Aber am Ende hat dann äh, Texas A&M gewonnen, wenn man das so sagen kann. Ähm, wie gesagt, massiv gebaut, ähm, sehr, sehr stark. Er wird als, in, in dem Bericht, in dem Scouting-Report von 24-7 Sports, wird als run game Mauler bezeichnet, was natürlich schon mal eine sehr, sehr nice Beschreibung ist, muss ich sagen. Und was Roberts Pick natürlich vermutlich auch sehr gerne gelesen hat. Ähm, besonders seine Kraft in die kurzen, in diesen kurzen Intervallen würde angesprochen, also dieses kennt, kennt ihr diese Trills, wo, wo die da immer so dagegen schlagen? Mhm. Da performt er wohl immer sehr, sehr gut. Ähm, hat auch teilweise als Defensive Tackle gespielt, aber natürlich wird er keine Zukunft haben im College Football, sondern wird sich auf, auf die offensive Seite. Ähm, fest wird da, wird da wahrscheinlich bleiben, ähm, hat als Senior vor allem auch im, als Center Snaps bekommen, aber ich sehe seine Zukunft definitiv als Offensive Guard und da kann er seinen run game Mauler style das glaube ich, eins der nicesten Wörter, ist die es gibt, ähm, definitiv gut einsetzen können. Ach, das war's. Ja, das war. Okay,
0: <lacht> das gehört zu einem Prop-Sender. Silvio, wir, dieses Mal sehr äh, online-heavy. Ich glaube, das wird einige Hörer erfreuen. Wir kriegen ja manchmal die Vorwürfe, das ist, sei ja irgendwie ein Skillplayer-Podcast oder was? was? Was soll die Scheiße? Äh, hier ordentlich abgeliefert. Einen für alle Mal geklärt. Wir sind auch für die Big Guys zuständig.
1: Ich, ich mag Big Guys eigentlich, um, um das vielleicht kurz zu sagen. Ich mag Big Guys, aber ich kann die halt einfach nicht analysieren. Ich weiß, wenn, wenn ich dann leuchte, Leute, okay, jetzt. Guck auf seine Hüfte. Ja, okay. Ich weiß es jetzt nicht. Das ist immer ein bisschen. Aber ich finde, ich glaube, diese, wie heißen die, die Trills, wo die wo D-Line die und O-Line einfach gegeneinander, da gibt es immer diese Highschool-Showcases, ähm, ähm, wie so Combines von, damals war das ähm, Army All-American Game, ähm, ich wo glaub, die einfach nur gegeneinander gehen und sich einfach gegenseitig fighten und ich glaube das ist einfach ja. so nice ich glaube das die werden aber einfach nur eins gegen eins genannt ich, glaub, ich glaub, ja, einfach
2: nicht. nur die one on one highlights ja. da one, -on -one. Ja. ja ist einfach <lacht> das beste ever wirklich diese camp one on one highlights Eieiei, ah, ja, ja. dadurch dass so wenige so wenige von diesen von diesen uh, so opening camps sag ich mal stattfanden hat man wenig von diesen one on ones bekommen aber das ist echt das was ich am liebsten lieb, das weswegen ich einfach das opening kenne ohne das hätte ich nie das Opening kennengelernt. Ohne diese, diese heftigen One-On-Ones. Da weiß ich auch nicht. Ich ich habe das Gefühl, es werden immer weniger von diesen Highlight-Videos von One-On-Ones produziert. Aber es ist das Beste ever.
0: Ich meine, das ist hat so einen kleinen uc effekt eigentlich. Es sind einfach zwei Männer, die sich yeah. komplett verprügeln. Auf der anderen Seite, ich, ich kann es auch verstehen, warum es weniger wird, weil 90 von diesen Videos ist einfach nur ein Offensive Hold so an der an der Stelle. Yeah,
1: ja, da, da wird da wird geil. nicht auf, da wird auf, auf keine Regel geachtet. Die fighten sich einfach nur. Da habe ich äh, mal dieser eine LSU-Offensive Tackle, den ich mir auch überlegt habe, ob ich den nehme, das ist dieser richtig Dicke, der irgendwie 380 Pfund wiegt. Aber ich glaube, der ist mittlerweile auch Junior schon. Ähm, der hat, ist da damals so durchgedreht, der hat den Typ gepackt und ist wird über <lacht> das ganze Feld gerannt und keiner hat irgendwas gesagt und alle stehen rum und rasten aus.
2: Ist einfach geil. <lacht> <lacht>
0: ähm, fuck, ich hatte eine gute Überlegung. Ach doch, apropos Big Guys, ähm, mein dritter True Freshman und auch letzter Spieler, den ich vorstellen möchte, Immo immer darf dann den Abschluss machen mit seinem letzten Second-Year-Player, äh, eine Legende eigentlich, äh, aber davor, ich habe einen nebraska End namens Thomas Fidone. Ähm, ich hoffe, es wird so ausgesprochen. Ich denke, es wird wahrscheinlich anders ausgesprochen, aber ich finde es äh, so nice, Fidone. Ähm, Forster recruit aus der 2021er-Class, Nummer 93 overall. Äh, der Nummer 2 End äh, und der Nummer 1-Spieler als Iowa. Ähm, nebraska, um die Grundsituation zu legen, Nebraska verliert ihren besten Receiver, um, über das Transferportal an äh, Kentucky und äh, Wondell Robinson ähm, mit namentlich genannt äh, und hat jetzt äh, der einzige Spieler, der jetzt übrig ist, äh, ist ein Tilent, der irgendwie 280, also nicht ganz mal 300 Jahre voll gemacht hat in der letzten Saison. Ähm, Thomas, äh, Thomas Fidone ist ein Tilent, der ich glaube 6,5 groß ist, 2... 2,25 25 schwer, ja. hat an der Highschool auch viel als Außenreceiver gearbeitet, ähm, war auf den Tape auch mit Abstand immer der größte Spieler auf dem Feld, was ich immer ziemlich lustig finde, ähm, was aber vielleicht auch so ein bisschen, äh, vor allen Dingen Stats dann sozusagen einfach so ein bisschen verfälscht oder schwierig äh, auswertbar macht. Ähm, hat sehr sehr gute Hände und kann super gut contested super gut contested catches äh, completen was daran liegt dass er auch einen Basketball Hintergrund hat ähm, ist schnell Speed und Route Running sind okay auch wenn ich wahrscheinlich ist aber generell daran dass es weird aussieht wenn halt sechs fünf große Leute einfach im Vollsprint sind für mich sah das diese ganze Sprintbewegung einfach so ein bisschen weird aus ähm, aber wie gesagt äh, ich habe in verschiedenen Berichten gelesen dass er auch ähm, bei Nebraska rechnet, sozusagen viel rumrotiert zu werden, also auch viel als Slot und Außenreceiver eingesetzt zu werden, ähm, was ich äh, interessant fände, weil für mich dieses, keine Ahnung, es sah alles noch so ein bisschen sehr steif aus, dafür, dass man ihn sozusagen direkt gegen den Nummer 1 Cornerback des anderen Teams starten lassen kann, aber wie gesagt, ich bin gespannt, weil das wirklich ein sehr hochgelobter Tight End ist. Ähm ich glaube, das Upset ist auf jeden Fall da, ich glaube, es ist noch ein bisschen raw, aber es kann auf jeden Fall ein guter Quarterback werden. Die Hindernisse, die ich mir hier aufgeschrieben habe, äh, ist Nebraska als Gesamtteam. Ähm, die sind halt einfach nicht gut. Und ich glaube auch, dass das nächstes Jahr sich nicht groß ändern wird. Ähm, Nebraska eines der deprimierendsten Teams irgendwie für mich. Auch eines der Teams, die ich nicht so mag. Also wenn ich bei der Big Ten irgendwas vorbereiten muss, da bin ich, bemühe ich mich darum, das Team nicht sozusagen äh, vorbereiten zu müssen. Weil das würde... Meiner Mental Health nicht gut tun. Äh, weiteres Hindernis, was ich mir nochmal aufgeschrieben habe, äh Adrian Martinez ähm, spielt immer noch bei Nebraska, was mich äh, mehr oder weniger überrascht hat. Äh, Einer, <lacht> also ich weiß nicht warum, aber nach seiner Freshman-Season Heisman Hype bekommen. Das war die erste Off-Season, die wir gecovert haben, äh, und danach stetig abgebaut. Es sieht aber immer noch nicht so aus, als ob Nebraska irgendjemand anderen hatte, der da, glaube ich, startet. Also überall, was ich jetzt in den Berichten gelesen habe, ist Adrian Martinez, der gesetzte Starter bei Nebraska. Und wie gesagt, ich glaube, mit ihm fällt halt eine Performance von einem äh, Skillplayer, so oder so. Ähm, Thomas Fidon, der Nummer 2 Titan. Ich habe jetzt, wie gesagt, das sah halt noch ziemlich roh, roh aus, aber wie gesagt, Nebraska braucht einen Skillplayer, weil halt einfach kein anderer mehr da ist. Ähm. Ich habe mich dann aber noch mal so ein bisschen nach vorne und nach hinten durch, also na, vor allem nach hinten durchgeklickt. Bei den äh, 24-7 Recruiting Classes habe ich mir dann noch mal letztes Jahr zum Beispiel angeschaut und das ist schon noch mal ein ganz anderes, äh, noch mal eine ganz andere, na, ganz andere, Sache gewesen. Da hatte man Eric Gilbert, der auch ein Five Star Recruit war, also mal 1 Titan, ähm, Myers von äh, Notre Dame und da bei beiden Highlight Tapes sah man, also die waren glaube ich, vom Gesamtpaket schon noch etwas weiter als Thomas Verdone, der Nummer zwei Teil in dieser Klasse. Aber wie gesagt, ich glaube, für Nebraska ist es eine, so oder so ein sehr guter Spieler. Iowa, würde ich sagen, ist auch äh, ohne jetzt hier sozusagen geografischer Experte zu sein, aber es ist sozusagen eigentlich nur eine Erweiterung von Nebraska, also ein Hometown-Kit in Gedanken, würde ich sagen. Äh, und äh, ja, ein wichtiger Spieler für Nebraska. Ich bin gespannt, wie man ihn einsetzen wird. 2021. Mal
1: kurz Props, weil das ist dann ja schon, wir sind hier mit den offensichtlichen Kandidaten gegangen und das war jetzt ja schon ja. kein ganz so ein offensichtlicher Kandidat.
0: Einmal ein kleiner Deep Dive. Ja, definitiv
1: äh, äh, mehr Arbeit gemacht als wir uns. Ja, mein Gott. <lacht> äh,
0: das war, ich mal überrascht, dass es mir so viel Spaß gemacht hat nach der Recherche für den Draft. Das war letztes Mal so ein bisschen mühsam. <lacht> wir haben ja. gedacht, oh, müssen wir noch mal schauen. Ähm, Immo, du darfst, ich glaube, mit zum grünen Abschluss kommen. Wir haben... Gut, eine Stunde, glaube ich, schon weg. Zum, zum
2: Krölenden oder Krönenden? Zum <lacht> Krölenden. Beid, beides also. Krölenden. Beides. Er ist zum Krölen. Äh, ja, vielleicht kennt man ihn ja schon von, von diversen Awards. Ähm, aber er ist nicht der Award, der für Quarterback vergeben wird, sondern der für äh, den Brown moment Und ja. äh, um mit diesen Bra-Moment zu äh, erarbeiten, habe ich äh, mich dafür entschieden, Bruce McCoy, den, den guten Brew McCoy ähm, ja, als als meinen upcoming Sophomore zu nehmen deswegen in dem Sinne Sophomore weil man hätte ihn ja eigentlich schon äh, 2019 damals erwartet ja, durfte er halt nicht so richtig practice alles dann rumgetransfert äh, dies, das und äh, dementsprechend jetzt äh, der heiße Kandidat bei USC dafür wirklich zu spielen, denn zwei ganz wichtige Faktoren treffen ein ähm, ja zum einen natürlich äh, gehen die Leading Receiver weg. Zum anderen, an wen wollen sie sonst werfen? Er ist schon in der Liste quasi mit äh, der Receiver, der quasi, äh, was das angeht, hochgelistet wird. Und äh, ja, mit dem Weggang von Tyler Worgens mit mit Amon Russell-Brown, der genauso äh, wie auch weggeht, beide gehen ja in die NFL, äh, hat man einfach nur noch eine Person, auf die man äh, einen, einen Star-Faktor setzen kann, in dem Sinne. Und äh, da haben wir jetzt unseren... Incoming äh, Player <lacht> Bru McCoy, äh, wo man wo man schon eine sehr gute Saison erwarten kann. Denn all, all der Witze wegen muss man trotzdem bedenken, der Typ ist ein Hammer Receiver. Der war ein Hammer krasser Spieler in der High School. Der hat jetzt schon, ja sag ich mal, in den paar Games, die sie 2020 in der in der Pac-12 gemacht haben, äh, stark gespielt. Ist da auf 200 Yards bei bei äh, über 200 Yards, ne? 236 Yards um genau zu sein bei 21 Receptions gekommen, also ein Average von 11 Yards. Äh, da, wird schon, da wird schon einiges rumkommen. Das wird schon auf jeden Fall spannend. Und äh, da bin ich sehr, sehr gespannt, wie, wie die Prue McCoy Saga weitergehen wird.
0: Yep, ich auch. Ich habe letztes Jahr tatsächlich ein paar USC-Spiele gesehen. Ähm, und es war halt noch so ein bisschen unglücklich für ihn wahrscheinlich, die hatten ja noch mit Amon St. brown Tyler Warrens, Drake London so, glaube ich drei nominelle Receiver die vor ihnen im Death äh, standen ähm, aber Tyler Warrens und äh, Amon St. brown sind auf jeden Fall Richtung Draft glaube ich unterwegs und Drake London bin ich mir gerade nicht zu 100% sicher ähm, aber da sollte auf jeden Fall mehr Snaps auf ihn zukommen und da bin ich sehr sehr gespannt wie das umsetz-, umsetzbar wird Uh, Brew McCoy. äh, McCoy, eigentlich auch ein Ehrenmitglied, ein potenzieller Anwärter auf die CFB Germany Podcast Hall of Fame.
2: Ja, ein, ein sehr heißer Anwärter. Schauen wir mal, wie er spielen wird, ob er uns noch ein paar Bra-Momente besorgt. Genau. Dann ist er auf jeden Fall drin. <lacht> okay. Ich äh, an, Junge.
0: <lacht> oder du kannst auch ganz gut spielen, ich glaube, das würde gute ja, das, Performance uns oder Bra. -Momente. Das
2: würde auch, auch uns so, so sehr dann auf einmal überzeugen. Ja.
0: ja. Okay, damit war es tatsächlich schon. Wir rappen das an der Stelle ab. Eine schöne, knackige 1 offseason episode Schön nochmal ins Thema College Football eingetaucht. Wie immer könnt ihr uns gerne Feedback auf unseren Social-Media-Kanälen dalassen. CFB Germany Podcast auf Instagram, at CFB Germany Pod auf Twitter. Unsere Website ist CFB -germany -podcast .home .blog. Umständliche URL ist aber bei allen Social-Media-Accounts verlinkt. Da könnt ihr herausfinden, wie ihr uns unterstützen könnt. Monetär über Apple Podcast Rezension. Da könnt ihr gerne mal wieder welche da lassen. Äh, ja, oder Mund-zu-Mund-Propaganda. ist, glaube ich, auch sehr effektiv manchmal. Ähm, und sonst ja hört ihr uns nächste Woche Mittwoch wieder. Bis dahin. Ciao.